0: Då säger jag välkommen till ett nytt avsnitt av Nordeas podd Sparpepp. Jag heter Erika Papajanopolo. Kan man köpa lycka för pengar? Ja, det är ju en väldigt intressant fråga. Och det är temat för det här avsnittet. Och vi gästas av Nordeas sparexpert Anders Stenkrona. Hej. Välkommen Anders.
1: Tack så mycket. Ja, Tack.
0: Välkommen tillbaka. Du har ju varit här några gånger tidigare.
1: Ja, det är jätteroligt att vara här. Mm. Du
0: får faktiskt komma tillbaka för du brukar säga så himla spännande och bra saker här. <laughs> så att, eh, Vi bjöd hit dig igen. Men du, det här är ju ett väldigt intressant tema. Men stämmer det att man kan köpa lycka för pengar?
1: Ja, det låter ju, det låter ju rätt crazy. Alltså. Jo, men det korta svaret är ja. Okej. Okay. Men det är kanske inte riktigt hur man omedelbart tror, men ja, du, hur du spenderar dina pengar kan alltså påverka hur du mår. Så tekniskt sett så kan du köpa lycka för pengar, men, men du behöver liksom inte spendera pengar för att vara lycklig, det är inte så.
0: Nej, för det kan ju en del kanske tro att man blir lyckligare av att äm, köpa en massa saker. Men du, har man forskat äh, någonting på det här temat och vad säger forskningen?
1: Ja, absolut. Alltså, det finns en hel del forskning som försöker liksom klargöra hur pengar och lycka hänger ihop. Och vi vet ju att att ha för lite pengar, det kan göra oss stressade. Så pengar påverkar faktiskt hur vi mår. Eh, men om vi har tillräckligt med pengar för att täcka våra behov och lite till, och då börjar liksom pengarnas effekt minska lite grann. Så det handlar mer om hur vi spenderar våra pengar sen. Snarare en mängden pengar.
0: Okej. Okay. Och du, det här med lycka, vad är lycka? Det kan ju vara egentligen en liten filosofisk fråga. Eller hur? Ja.
1: Eller hur? Alltså lycka är ju svårt. Det, är, alltså, det här är ett bra ställe att börja på. För det, det är svårt att definiera och det är svårt att mäta en känsla som lycka. Och, och man kan ju tycka att det är väldigt individuellt. Vad är det här för någonting? Men eh, så här, vi vet alla liksom vad det är men det är förvånansvärt svårt att förklara exakt vad det är och faktiskt ännu så att lista ut, vad är det som gör Os lyckliga. Men det är nästan som att lycka är en biprodukt som när vi gör någonting bra utan att försöka vara lyckliga, det är då när vi tänker tillbaka att ja, då var jag egentligen jätte lycklig. Mm. Men övergripande kan man säga det är två typer av lycka. När man mäter det här i forskning så är det två slags lycka man tittar på. Det första är en sorts egen bedömning av ens övergripande lycka. Hur lycklig är du ungefär så? Mm. Och då bör man tänka. Och så fort man tänker, då tas man bort från nuet och så börjar man liksom tänka kring, ja men jag är väl ganska lycklig. Så en är det här, om du tänker efter, hur lycklig är du? Den, lite mer eftertänksamma. Den andra är lite mer av en observerbar lycka. Utan att fråga dig så mäter man vissa saker för att se, är du lycklig? Till exempel, ler du? Skrattar du? Verkar du lugn? Uppskattar du din omgivning? Är du generös? Alltså de sakerna, är markörer för att säga att är ja, den där personen är nog lyckligare än den där krumpna som är arg där i valet. Ja, Och det är klart att det är individuellt men överlag så funkar det hyfsat bra. Mm. Och det är så, utan att ta hänsyn till allas individuella egenskaper så är det man får en rätt hyfsad bild på om någon är lycklig i stunden när man observerar dem med just de markörerna.
0: Men då undrar jag bara hur går ett sånt här test till egentligen?
1: Ja, precis. <laughs> När man mäter ju det och, och så, säger man, så tittar man, har du har du skrattat? Har du, har du, log du ungefär sådana saker? Och så, så markerar man de markörerna som typiskt sett karakteriserar någon som är lycklig. Och ju fler sådana markörer man får, desto högre mätning, får hö, högre betyg, eller högre på skalan är de, om de är lyckliga eller inte.
0: Mm. Men i en viss situation? Eller liksom... Ja, det är
1: min studie. Så att man, försöker, man gör, utsätter dem för tester, och så ser man då. Var på skalan hamnar de i den era lyckograden. Då de får du bedöma sin egen lycka. Hur glad är du? Och då, då tas de liksom ur situationen och då börjar fundera. Då får, man ofta, då får man inte alltid samma skala. Och så ända man observerar dem. Är de, har de markörer som är typiskt för glada människor? Klick, 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 klick.
0: Vad spännande. Ja,
1: det, det är inte helt lätt och det är Nej. svårt att definiera det här. Men, men man gör så gott man kan och så får man ganska intressanta svaren då.
0: Mm. Men hur länge kan en sån här studie pågå?
1: Eh, ja, så det finns ju flera där man en studie här som är rätt intressant eh, det, det av Kahneman och eh, Deaton tror jag det heter. De gjorde ju den som var över ett år. Och då, men då frågar man inte samma person utan man frågar olika personer över ett år helt oberoende av varandra och så hade man vissa markörer och man frågar dem ett gäng frågor och tittar på deras situation i livet och ser är de –påverkar pengar deras grad av lycka eller inte. Och kom fram till rätt roliga saker.
0: Du lyssnar på Nordeas podd Sparpepp. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar– –med ett nytt avsnitt varannan måndag. Och nu tillbaka till dagens avsnitt. Hur mycket pengar behöver man egentligen för att känna sig ekonomiskt lycklig?
1: Denna här studien jag hänvisar till just med Ditton och Kahneman. Deras –för att vara exakt– det gjorde 2010. Man behövde 75 000 dollar om året. Okay. <laughs> det var ja. deras svar. Ja. Och naturligtvis beror det här ju på vad kostar det att bo i det område du bor i, liksom inflationen sedan dess. Hur mycket pengar ska man nu? kontenta är att hade man en viss mängd pengar där man klarar sig, så inte vattennivån är vid näsborrarna, då var man rätt lycklig. Då var man glad i alla de här mätningarna. Och då var det intressant att man, man såg att. Alltså din uppfattning om hur lycklig du är, när du tänker efter, hur lycklig är du, den stegrade med ökad lön. Men hur lycklig någon var, alltså hur ofta skrattar du, ler du, är du lugn? Det avtog till slut. Så när du, när du hade fått en lön som var hyfsat bra så, så påverkar inte pengar längre hur lycklig du är i stunden.
0: Okej, vad intressant. Det är en
1: avtagande effekt. Så att... Om du tjänar jättemycket mer så blir du inte jättemycket lyckligare. Ja, okej. Okay. Ungefär så. Och det är rätt intressant. Ja, verkligen. Så pengar har en begränsad förmåga att påverka hur glada vi är. Mm. Får man mindre pengar så kan man bli stressad och sådär. Absolut. Men när man har nått en viss nivå, då behöver man inte så jättemycket mer till. Alltså mer ger inte större grad av lycka.
0: Nej, men du, Anders, jag läste någonstans att ett citat: då, Om du tror att pengar inte kan köpa dig lycka, spenderar du dem fel. Kan det alltså relateras till hur man spenderar sina pengar?
1: Just det, precis. Att om man, jag tycker det är ett kul citat: så att om, du, om pengar inte köper dig lycka, så spenderar du pengarna fel. Det mm. är <laughs> rätt bra. Mm, okay. e och det är ju så att de, det finns ju de här studierna: då, lyckoforskning, då försöker man ju titta på. Om hur pengar spenderas av olika människor och hur det påverkar hur de mår. Och det är ju, allt det jag kommer nu prata om är naturligtvis förenklingar av ett väldigt komplext ämne. Och alla individer och så vidare. Men det verkar funka för de flesta för det mesta. Så om vi bara tar oss för vad det är.
0: Ja, men precis. Och Vi kan väl säga att, för att alla är ju olika. En del är introverta, Självklart. en del är extroverta. Det är inte så att man ska gå runt och skratta hela dagarna för att vara lycklig. <laughs> kanske, Utan det är väl en viss balans som man vill uppnå. eller hur?
1: Absolut. Ja. Jag, jag hörde ett så kul citat från en komiker. Han alltså. sa... De satt vid ett bord och åt och så såg de en, en stackare som satt själv åt så att kolla sitter där att han sitter själv och äter så säger kommunen, a ah, he's living the dream. <laughs> eller <hur? laughs> Så att vi är ju olika mm. naturligtvis. Ja. Men för det mesta så tycks det här, man har rätt överens att det verkar som att pengarna kan faktiskt påverka oss och det är tre, so tre huvudsakliga saker som jag tänker gå igenom idag mm. så, som, är, som verkar stämma. ja yeah. Och det är ett, eh, Spendera, alltså för att må bra av att spendera sina pengar för det första spendera på erfarenheter snarare än på saker det är nummer ett nummer två spendera på andra snarare än på sig själv nummer två och nummer tre spara först och köp sen väldigt intressant för vi vill liksom riggade att göra tvärtom
0: ja, exakt men då om vi går igenom det första då berätta lite mer om erfarenheter jämfört med att äga saker varför funkar det?
1: Mm, det här är jätteintressant så i studierna, det är tydligt att de flesta tror när man tar in en sån här mängd människor som man vill testa och göra experiment med de flesta verkar tro eller de rapporterar att de tror att eh, spendera på att köpa saker kommer ge mig större tillfredsställelse än att köpa en erfarenhet någon, någon upplevelse och, och det kan man ju tycka därför att en sak är så konkret och vi gillar konkret alltså hjärnan kan vila när vi har någonting konkret abstrakt får hjärnan att liksom gå igång och tänka och det kan vara jobbigt så att vi gillar, jag köper den här saken och då blir jag glad den
0: så. Jag kvar, liksom. och den kan jag ha kvar mm. det, och
1: liksom, det, här har jag har den i handen
0: mm, något beständigt mm.
1: men när man studerar det här ja, då visar sig att upplevelser hjälper oss att uppskatta nuet för att det kräver mer av vår uppmärksamhet så när vi är inne i någonting som görs och vi får uppleva någonting så går det liksom inte att tona ur utan då, då plötsligt är hjärnan igång och man är i nuet och då, det, då mäter man och ser den människan är glad. Mm. <laughs> Ungefär så. Dessutom är det så att saker, de är ju lätt, lättare att jämföra med andra saker eller ännu värre med andras saker och så fort vi börjar jämföra då förtar det lite grann av njutningen av vår egen pryl. Så om jag köper en pryl plötsligt börjar titta på den och jämföra med andras eller andra prylar och då minskar värdet lite grann.
0: Okej, okay. jämföra med grannens
1: bil. Exakt mm. jag köpte en jätteball bil och så kommer jag att se grannens bil, om ja, men tittar. han har ju bättre däck eller någonting mm. som är ovidkommande egentligen men att jämföra gör att vi plötsligt hamnar vi uppskattar saken mindre mm. och en tredje sak där är att i takt med att tiden går saken vi har köpt blir vi ju vana vid. Och det gör att vi har listat ut den. Vi tröttnar på den. <laughs> så det är mycket lättare att tröttna på en sak. Så att med tiden får saken ett mindre emotionellt värde hos oss. Alltså vi, vi, vi tröttnar på den. En upplevelse däremot. När man tänker tillbaka. Visar sig ge större lycka Nästan att den ökar i värde med tiden. om minst den här resan vi gjorde till Paris. Ja visst var det kul. Mm, alltså, och så går det liksom nästan ökar värdet med tiden så det, det är väldigt intressant ja. vi tror att en sak ska ge oss lycka men i själva verket så är erfarenheter det som när man mäter det, ger det större tillfredsställelse och lycka
0: ja, och eh, eh, man har ju kanske upplevt det tillsammans med någon ja,
1: precis <laughs> och
0: haft kul förhoppningsvis
1: exakt, så att det, det är ju samma sak då men om man tar den här, Del, andra delen då, att spendera på andra hellre än sig själv, mm. det är precis det du säger, så att upplevelser tillsammans de är plötsligt amplifierat den känslan, för vi kan båda påminna varandra om vad kul var, visst vad det det, och så, så går man liksom lite igång så där. Och menar, även där det är ju, vi, är ju men vi är ju skumma människor även där, när man mäter och frågar, så tror de flesta försökspersonerna att jo, men att spendera självviskt kommer ge mig större tillfredsställelse än att spendera på någon annan. Ja. Visst är det märkligt?
0: <laughs> Visst. Visst är, ja.
1: de, de gör en studie till exempel så här. Här får du 5 dollar eller 20 dollar. Man får lite pe fick pengar, några hundra lappar. Och säger kör, gör någonting med det här. Och då har de delat upp det i tre grupper. En grupp som säger, ni får spendera på er själva. Och ni, grupp två, måste spendera på någon annan. Och tredje kontrollgruppen får göra vad ni vill. Och så visar det sig då att, vad, vad tror ni kommer ge störst tillfredsställelse eller lycka med de här pengarna? Ja men köpa en glass eller köpa något till mig själv eller vad det är, köpa en där någonting. Och då är det precis tvärtom. De som har fått i uppdrag att spendera på någon annan visar signifikant större eller högre grad de här markörerna för att vara lycklig. De, de, visar, de visar goda, glada känslor. Så det pro socialt spenderande heter det. pro social. Det gör oss glada. Ja, men det. Så, och det kan ju hänga ihop det här med att och det här är, är robust över ålder, över kön i alltså oavsett kön och bakgrund och sånt. Det är för alla. De delar av hjärnan som aktiveras när man får en gåva. Då blir man glad, och liksom, jag fick en grej. Det är samma center som aktiveras när man ger en gåva. Så det är samma sak i hjärnan. Och det, när jag får en gåva då är det ju bara jag som blir glad, typ. och vad glad jag blev. När man ger någonting och ser den andra personen bli glad, då blir ju både den personen och jag glada. Så det, det liksom blir en amplifiering. Så att, att dela med sig av sina pengar är verkar vara, i alla fall är ett studie som görs och, och kan säga, jag själv har upplevt det, man blir glad av att dela med sig. Mm. Så att, att spendera pengar på någon annan är en väldigt bra trick att, att bli lycklig med pengar.
0: Hade du nummer tre också? Just det. Ja.
1: Nummer tre. Och då var det alltså hur, um, att, att spara först och köpa sen. Det är klart att man, klart att man ska få köpa saker och, och sådär. Men, men när det kommer till det här att må bra då, då är det väldigt intressant. Historiskt sett, då har vi alltid varit begränsade till att bara kunna köpa det vi har råd med. Det är först på 60-talet någonstans där kreditkort började bli vanliga. Och liksom komma i varmans hand att man kan köpa något på kredit som man inte hade råd med och så betalar man efteråt. Så det är, det är ganska nytt fenomen för oss. Men då är det så här att det vi går miste om när man köper någonting omedelbart på kredit. Det är ju den här härliga känslan att få längta. Och det ska jag säga det är som gratis lycka att få längta efter någonting, planera för någonting. Så tänk, tänk dig till exempel så här, Rika När du kommer hem idag, det här är ett litet tankeexperiment. Du kommer hem och så står din man där med stort leende, packade väskor och säger nu ska vi ta långhelg i Grekland. Ja. Och det är klart man bara, wow. Och, och det, det kan ju, I bästa fall blir man ju glad, hoppar i, i bilen och, och åker till Holland och är jätteglad. Mm. Det finns en risk att man säger, jag är inte riktigt beredd, jag hade andra saker planerat i helgen. Det finns en risk. Mm. Men i värsta fall, tänk om man säger så här och det här har jag planerat ungefär ett halvår tillsammans med våra bästa vänner och vi ska ha jättekul Skulle du känna att du gick miste om någonting det halvåret? <laughs> Eller hur? Ja. Man fick liksom inte vara med och längta
0: mm, då har du rätten. Så att
1: längtan är som en sorts gratis lycka som vi suddar bort om vi bara omedelbart konsumerar och sen dessutom måste betala för det efteråt
0: Nej, ja, det är inte samma
1: Nej, det är inte riktigt samma sak så att få planera att få se fram emot och att få spara ihop till det är faktiskt nästan halva upplevelsen. Mm. Tänk dig bara att, att vänta på jul för barnen. Hade det bara varit så här nu är det jul, nu är det slut. Ja, men precis. Det, det, det förtar lite av upplevelsen. Jul, julen är att barnen får längta de får önska sig saker.
0: Skriva en önskelista, hela det.
1: Precis, önskelista. Och så Plötsligt så kommer det, och då har man liksom byggt upp. Skulle man ta bort det där, då har man ju nästan tagit bort halva, halva grejen.
0: Ja, nej, men det ligger mycket i det. Och jag vet ju själv hur lätt det kan vara att eh, man eh, går förbi någon butik och, och shoppar någonting, och så tänker man: Men nu nu blir jag glad för att jag köpte den där eh, ja, byxerna eller den väskan eller någonting sånt. Men det är bara för en liten stund, liksom den här spontana eh, shoppingen. Ja.
1: Och det är klart, Vi ska inte radera den självklart. Man kan få köpa grejer hur man vill och så vidare. Men det är, man ska inte underskatta det här med att vänta. Det är faktiskt rätt bra.
0: Mm. Och det handlar ju också om det här med sparandet. Det pratar vi mycket om. Sätta upp sina drömmar, sparmål och, och sådana saker. Så att, det är ju lite samma där. Har du tips på några tankesätt som kan hjälpa till att stå emot att konsumera?
1: Det är klart att uppleva, att längta efter saker eller upplevelser är ju är bra. Men alltså det är klart att man ska få köpa saker direkt om man vill det. Men jag skulle påstå så här. Ge dig själv en budget. Ge dig själv. Av din, av din påse pengar så kan du skära av en bit. så här. Det, här, det här är mina slösa pengar. Jag får vad jag vill med de här. Det här är till för att bara spendera. Och det är helt okej. Okay. Det, det, det är bra. Man ska få känna att man faktiskt har lite luft under vingarna ibland. Så att till exempel när man... Man kan tänka sig när man sitter där och gör sina räkningar- -"Ta en bit, den här räkningen går till mig." Alltså, det är, jag, jag betalar mig själv. det mm. <laughs> Då får jag spendera. Mm. Och det kan vara rätt kul. Och då kan man tänka så här, att om jag inte köper det här nu- -"då har jag dubbelt så stor budget nästa månad."
0: Den är det bra. det kan vara motiverande. Mm, verkligen. Men man gör lite utrymme. Behöver man välja om man ska vara en spara eller slösa?
1: Det här, precis. Alltså, jag, jag brukar säga så här, balans är godomligt- Ja. Det, det, det svåra i livet är ju balans Precis. och det är klart att man ska få ha lite dragläge på både och men jag tror att en budget är nyckeln till balans vi har ju svårt att balansera ekonomin när vi liksom rusar genom livet utan det behöver ske när man har en liten lugn stund och det tror jag är i takt menar, de flesta av oss sitter väl kanske någon gång i månaden och just gör det här betala räkningar och då kan det vara den här lugna stunden och då kan man ha den här balansen så man slipper balansera medan man springer igenom livet. säger Den här påsen med pengar är det. Och det här påsen med pengar är något annat, så man har lite små, små högar. Din Den slösar högen kan du ha, och så, ja. och så blir det lite lättare.
0: Ja, men precis. Det låter jättebra. Jag tänker faktiskt så.
1: Jag, jag gör också det. Jag tycker, ja. jag tycker, det, är, jag tycker det är roligt att ja. alltså, här är min slösa hög. Ja. Och sen så, just det här med att den kan växa om jag inte slösar nu.
0: Ja, men precis. För det mig är det är,
1: motiverande. Det
0: är väldigt motiverande, absolut. Men du Anders, eh, vad, vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna? Du pratar ju ofta om att man kan hälsa och testa sin ekonomi i fem steg.
1: Precis, precis. Det här är en modell som vi försöker kommunicera ut så mycket vi kan. Vi, vi liksom har tagit fram en så förenklad och tanker, vad ska man säga, tankemönster som möjligt eller minnesregel som möjligt. Så det första är ju då att spendera mindre än du tjänar. Det tycker man är ju är rätt logiskt. Så att, du alltid, så att du kan börja bygga upp ett överskott. Det är nummer ett. Och när du då har satt på den här kranen så att det faktiskt kan börja bygga upp ett överskott. För det första se till att du har en liten buffert på plats. En liten 10-30 tusen spänn. Någonting så du kan hantera akuta tandlagat händerna eller köpa ett kylskåp. Mm. Det ska du kunna göra utan lån. Sen betala av alla dyra konsumtionslån. Det ska inte sitta där med höga räntor. De ska bort. Det skulle du göra med det här. Eftersom du spenderar mindre än du tjänar så kan du betala av det där fort. Bygg upp en större sorts skyddsbuffert så att om du förlorar jobbet så kommer du kunna klara dig med ett sparmedel. Se till att pensionen är på plats och sen se till att du sparar till något riktigt kul och motiverande.
0: Ja. De,
1: de grejerna är, är liksom enkla steg till att må bra över sin ekonomi. Det är det det handlar om. Vilka mm. kan liksom bocka av de här sakerna då mår man i regel rätt bra över sin ekonomiska situation.
0: Ja, då får man balansen och, och kan sova gott på natten. Ja. ja. Och bli lycklig.
1: Lycklig kan man bli.
0: Ja. Härligt avslut Anders. Då säger jag jättemycket tack för att du gästade Sparpepp idag.
1: Och välkommen tillbaka
0: snart igen. Tack för att ni har lyssnat. Sparpepp är tillbaka om två veckor igen och då gästas vi av två fondförvaltare och de ska prata mer om innovativa bolag. Det blir väldigt spännande så missa inte det. Och kolla in nordia.se och våra sociala medier för mer inspiration. Och hör gärna av dig om du har tips på intressanta teman och gäster. Då mejlar du till sparpepp@nordia.se. Ha det fint. Du har lyssnat på Nordias podd Sparpepp, podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar. Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcastapp så missar du inga nya avsnitt.